0: este país também é para novos e também é para novos que querem ter bebés e é por isso que temos em estúdio um casal cujo maior sonho é ter uma família. Nasceram em 97, têm ambos 24 anos. Ela nasceu no Porto e por lá viveu até aos 7 anos. Ele nasceu em Lisboa, mas foi criado entre Sintra e Cascais. Ele tirou gestão de empresas, ela estudou Psicologia, ele tornou-se professor de Jiu-Jitsu aos 16 anos e foi campeão nacional três vezes. Ela faz voluntariado desde pequena e sendo que. Que ajudar os outros é uma das suas grandes vocações Conheceram-se no Chile, já viveram na Austrália E estão prestes a embarcar na aventura das suas vidas Cheira a clichê, mas o amor está cheio de clichês E o que não é nada clichê em Portugal neste momento É ter filhos aos 24 anos Ana e Tomás, muito bem-vindos muito bem Eu queria dar as boas-vindas também a essa bebê que vem aí Já se pode saber o nome ou não? Acho que sim, queres ser tu a dizer? Ficas tão empolgada? <risos> Como é que vais chamar
1: Acho que fui eu que escolhi mesmo, chama-se Benedita.
0: Benedita Então, bem-vinda Benedita também a esta conversa Vocês já conseguem conversar com ela Eu li alguns que, que ela já reconhece a voz do pai E conhece as músicas da mãe
2: <risos> Ela ah. reage imenso ao estímulo já E é super engraçado Porque o Tomás tem estado a conversar imenso com ela Principalmente é a nossa rotina matinal E ela reage imenso à voz dele E aos sons, é engraçado, nós pomos uma música a tocar Ela começa-se a mexer, paramos, para
0: E depois volta ao Como é que tu sabes que ela sabe que é a tua voz? <risos> <risos>
1: <risos> e às mais mas... Bom, eu também não te sei explicar Mas, mas uh, sempre, que eu, sempre que eu falo com ela Especificamente Pode ela estar a dormir, ela acorda, começa a dar pontapés Já aconteceu obviamente outras pessoas também conversarem com ela Mas isso também é um bocadinho o clichê de, de, pai, de pai babado uh, Que tem vontade de conhecer a filha
0: sim E como é, que, como é que estão esses Nervos? como uma bebê que pode nascer A qualquer momento, <risos> inclusivamente pode nascer A meio desta entrevista, já avisei aqui pá.
2: Isso é a maior pergunta que eu tenho obtido Nos últimos tempos, eu estou muito Tranquila, porque foi uma coisa que eu sempre desejei E tento viver isto com maior Tranquilidade e naturalidade sempre E acho que uma mulher está sempre preparada Para um parto e estou tão ansiosa Para viver esse momento e para conhecer Que ela nasce bem e saudável, que honestamente estou um pouco Preocupada com isso, estou por estar é preocupada Com ela e portanto e o pai, teve uma
0: gravidez tranquila?
1: <risos> teve O pai teve uma <risos> gravidez mais tranquila Mas acho que isso é mesmo de pai Só, só cai Sim. a ficha mesmo no momento que ela teve nas mãos Agora aos poucos eu tenho vindo a ficar mais uh, Mais aware de, Do que se está a passar uhum. uh, Obviamente sempre foi uma coisa que eu, que eu quis um, Mas eu sinto obviamente Que a Ana está muito mais Ansiosa e estressada do que eu Tanto que ontem então teve com Talvez foram contrações Nós Ainda não sabemos bem distinguir mas acho que Achavas que iam rebentar as águas, é? Né? Sim, porque não, não para queda. Não para É ficar. ter tudo preparado. Tudo mas pronto. Estariam
0: aqui. Estou com o
2: chamado nesting, que é tem que estar tudo perfeito. E como já entrei debaixo há duas semanas, eu sou muito proativa e Então é qualquer coisa em casa que vais fora do sítio ou tenho a mania das limpezas. Estás a ver? Parece que nada está Sim. pronto para ela chegar. Então estou sempre a andar E E contavas nos coisa. também que estás com um cérebro de grávida. Que é exatamente. Isso? Cérebro de grávida foi algo que eu achei que era um mito, mas no fundo, no último mês, basicamente sinto-me Marte, sabes? É como uhum. se tivesse toda uma confusão a acontecer à minha volta e eu estou na maior, nada me estressa um, e também estou um bocado mais lenta, as pessoas dizem-me uma piada e eu reajo 10 segundos depois e
0: assim, tá? <risos> já não okay. Olha, eu espero então que a Benedita aguente até ao fim desta, desta conversa e gostava de vos perguntar o que é que aprenderam sobre a gravidez que não tinham sequer ideia.
2: Queres tu a falar? Então,
1: começa, não? começa aqui, eu tenho que... <risos> Que pensar
2: Sim, olha, eu acho que hormonalmente um, fiquei um bocadinho, um, o Tomás teve que levar aqui com um bocadinho de pronto algum nervosismo da minha parte, porque eu digo que estou tranquila para o parto. As pessoas o que me perguntam é sobre o parto, mas honestamente eu senti aqui um grande, principalmente nos três primeiros, quatro primeiros meses, um, uma ansiedade e, e um, e não era nervosismo dela nascer, era mesmo sentia me sentia mais irritada e acaba a projetar um bocado isso no Tomás. Porque é a pessoa que convive comigo, acabamos por ter uma intimidade. E coitada, é ele que acorda comigo, que se vai deitar comigo. Portanto, se estás nervosa e se estás alterada, acaba por ser a pessoa que vive contigo. Marcos que
0: acorda imensas vezes durante a noite para ver se está tudo bem, <risos> bem <não> é? <risos>
1: ainda, papá. ainda hoje ela, ela é tem estado preocupada. Agora, estes dias porque acorda virado a barriga para cima e diz fica sem oxigênio e sempre que eu vejo barriga <risos> para cima eu acordo, ponho a mão, vejo se ela está a mexer está a mexer, ok, voltei a dormir
2: não, coitado, eu acordo imensas vezes para ir à casa de banho e ele tem um sono mesmo leve, enquanto que eu tenho um sono de pedra agora claro que já não, na gravidez uh, ele está sempre a acordar, estás bem precisar de alguma coisa vai buscar um copo de água, vai buscar um <risos>
0: A sempre preocupar. Olha, e aquele, que, aquele documento que se assina antes do parto é assim tão assustador? Eu sou por ti que havia um documento, eu não fazia ideia.
2: Olha, um conselho aqui para todas as mães ou futuras mães que me estejam a ouvir: não leiam o documento, o consentimento informado. É, Assinem e... sem ler, é isso que estás a aconselhar? <risos> não, mas é completamente Repara, se escolhes aquela obstetra, se escolhes aquele hospital. Já sabes que não vais ter outra opção Que é ali que vais ter e é porque confias Portanto, estás a ler uma sentença de morte <risos> Mas é mesmo uma sentença Há uma não, cláusula que, que diz que podes morrer durante o claro, tempo Imagina, tu lês morte pai 4 ou 5 vezes um, E é um bocado assustador Porque eu sempre naturalizei o parto E ao ler aquilo, de, de, porque as anestesias Qualquer anestesia, seja geral, seja epidural não é, Tem efeitos secundários e tem riscos uhum. um, E eles o hospital obviamente tem que se precaver E tem que te dar a conhecer Tudo aquilo que te pode acontecer e eu acho que mais vale a pessoa ir na ignorância sabes? Mas isso
0: é quando é parte natural
2: e quando é cesariana Como
0: também é Como é que faz essa decisão?
2: Essa decisão depende imenso também do, do teu estado não é Da tua saúde, do posicionamento da bebê Muitas vezes a pessoa vai com a ideia de que vai ser um parto natural E à última hora, ou porque o cordão medical está enrolado Alguma coisa acontece A bebê não quer nascer uhum. Podem trocar Mas eu sempre quis parte natural Sempre achei que era o melhor para a bebê e para mim não é Sou jovem E a minha médica também é completamente adepta de partes vaginais um, e, e pronto, acho que hoje em dia honestamente... Uh... É engraçado, mas a maior parte das pessoas tem cesariana um, e obtém essa escolha por uma questão de ansiedade, porque tem medo da dor do parto. Uh, e também, engraçado, porque eu agora como acompanho muitas mães e muitas mães falam comigo pelo Instagram, era é do género: custa-me, dá-me ansiedade não saber o dia em que eu vou ter a minha bebê. Perguntarem-me, mas não dizem mais ou o dia? Dizem-te o limite. Portanto, a mim disseram-me, dia 23 de novembro, se a bebê não nascer, o parto será induzido. Okay. Mas estou sempre nesta incógnita, porque a partir das 37 semanas a bebê pode nascer e, portanto, estás mentalizada para
1: temos agora, agora a última consulta com a, com a médica uhum. uh, E a Ana disse Não, esta é a consulta em que ela vai Vai ver pelo peso, pelo tamanho, etc uhum. E vai conseguir dar-nos uma, uma, uma estimativa E ela disse ah é pá, assim, Eu julgo ou seja Geralmente os primeiros partos Vão para as 39 semanas Mas, uh, okay, Como é que eu vou agora Conjugar <risos> aquilo que eu tenho para fazer Os, os nossos Uh, uh, o trabalho que é, uma, que é uma das minhas preocupações, não é os objetivos. E olha, portanto... Tomás,
0: como é que te preparas para ser pai? Fizeste leituras, vocês compraram livros de gravidez, de... maternidade? Sim, paternidade?
1: Sim. Um, a Ana leu, eu não.
0: A mas... Ana sublinha depois disto. Isto <risos> então é <risos> mais um.
1: <risos> Sim, não, mas, eu, mas eu, eu vejo muita. Eu não leio assim tanto quanto devia. Gosto de ler, mas não leio assim tanto. Um, e coisas sobre partos, sobre maternidade, paternidade é algo que eu ainda tenho que me especializar mais. Eu acho que era o que estava a dizer. Acho que essa realidade vai me vai atingir um, quando ela nascer. Mas eu vejo muito muitos vídeos. Um, Podcasts. Podcasts obviamente, mas sobre maternidade por acaso ainda não vi nenhum. Mas, <risos>
0: sobre como trocar fraldas
1: e assim. <risos> trocar que fraldas que ensinaram numa a senhora que foi lá a casa. Cláudia claro, ah, Xavier.
0: Claro, nós Mas agora está muito na moda não é? <risos> Nós Há uma esperamos. enfermeira que prepare, que dê confiança aos Sim. pais.
2: E ajudou-nos muito. Olha, nós tivemos duas opções. Eu, honestamente, tive uma sobrecarga enorme de trabalho, nos, até aos oito meses de gravidez, posso dizer. Uh, quase nem tinha tempo. Eu chegava à casa e muitas vezes acabava de trabalhar à meia-noite, uma, uma da manhã. Portanto, depois posso também falar sobre isso mais à frente. Um, e, portanto, foi difícil conciliar, o mentalizar-me e preparar-me para a maternidade e estar no trabalho a dar tudo. Uh, mas, daquilo que fizemos, foi muita gente, e por isso é que eu digo que às vezes há muita falta de informação, um, o Estado uh, fornece uma preparação para a parte Toda a gente tem direito. Claro que já tens imensas instituições privadas um, para o fazer, com enfermeiras, com fisioterapeutas, etc. Mas todas nós temos direito. E eu fiz essa preparação. Não incluiu muito o Tomás, que foi algo que me decepcionou um bocadinho. Foi algo muito teórico, pouco prático. Daí nós depois termos à Cláudia Chagier, da Cláudia Xavier, da Mami Baby Care, que agora, honestamente, já não vivo sem ela, Eu gostei imenso dela, tive ali uma empatia incrível, porque senti que o Tomás não estava muito, pronto, envolvido nessas preparações e falei com a Cláudia, a Cláudia foi lá a casa, fez duas sessões connosco e realmente incluiu o Tomás, o Tomás, pronto, aprendeu a, a dar os mas cuidados. O Nenuco, não foi? <risos> o Francisco. <risos> e ela é uma porque... querida
1: aprendi a usar a nossa banheira pela primeira vez, a banheira do bebê uh, bom, a limpar, a limpar o cordão umbilical, tanto tantas aquelas coisas mais mais pequeninas. Mas sim, eu também senti, eu também senti um bocado de falta desse, dessa preparação, porque essa preparação que a Ana fez, foi uma preparação fornecida pelo estado, uhum. não foi? Centro de Saúde uh, exato, e foi tudo virtual. Foi tudo on, foi tudo online. Era por em casa que... da pandemia, não. Exatamente. Exato. Exato, Só que só me incluíram foi aqui.
2: Duas duas duas. Pronto. Aliás, não é só incluíram, achas que dinheiro. é a discriminação por parte do estado? Não, acho de todo que não, acho que, não, a sério, é bom, e, e é bom o estado fornecer estas coisas, olha, das coisas que eu mais apoio é que o estado, que as mulheres tenham esse direito de preparação para o parto, um, não é esse o tema, o tema é que, é verdade, a maternidade, pronto, é muito mãe, a amamentação, todos os processos, um, e no fundo só incluíram o pai nos cuidados para o bebê e no parto em si, o tipo de massagens que ele pode fazer, de relaxamento, etc, atrás ajudar no parto os outros obviamente que em termos fisiológicos não são de tanto de interesse do Tomás e também como não era prática, era muito virtual hum, não achei muito completo mas honestamente acho que muitas mães mesmo que criticaram isso e mesmo as que pagaram para ter esta preparação porque, obviamente, que tu estás a tocar nas coisas, não é? Estás com uma pessoa à tua frente a explicar-te e estás a pôr em prática aquilo que te estão a dizer faz todo o sentido. Nada cometeres o bebê e depois praticares com, com o teu próprio filho, obviamente. Mas acho que o virtual, eu sou muito apologista do virtual, honestamente, e do trabalho online. Mas nestas
0: aulas práticas, uma aula prática online é muito controverso, honestamente. Uhum. Acho que, hum... Portugal é, é um bom país para, para se ter filhos. Tomás, preferias ter sido na Austrália Entramos já aqui a matar
1: Sim, <risos> sem sombra de dúvidas Porquê? Um, bom, se calhar até explico um bocadinho a nossa, a nossa situação mas nós vimos... só,
0: Vou só contextualizar os ouvintes Que vocês viveram um ano na Austrália uhum. e, e voltaram por causa da pandemia, certo?
1: Uh, não só, não, foi, foi por minha causa a maioria foi Voltaram minha por causa. tua causa? Sim, a maioria foi por minha causa Mas um, foi, foi
0: mais difícil para ti voltar
1: por... então Explica-nos sim, lá sim. Então foi, sim, foi um misto de emoções nós chegámos à Austrália e, e o nosso objetivo era fazer um ano não digo sabático porque na realidade nós fomos para lá trabalhar mais do que se calhar trabalharmos cá uh, mais horas pelo menos. Eu, eu lá tinha cheguei a ter quatro trabalhos ao mesmo tempo, porque qualquer, qualquer coisinha que para pagar as contas uhum. dava ainda que qualquer trabalho também seja bem pago. Mas então nós, à medida do que o tempo foi passando, nós realmente apaixonámos por aquele país e pela funcionalidade uh, pelo, pela responsabilidade social que existe. Inclusive e, e especificamente também na parte da maternidade Em que pagam uh, bem, Eu vou dizer um horror de dinheiro Porque para nós portugueses é um horror de dinheiro para uma, ou seja, Mil dólares por
2: semana, podes dizer?
1: Sim, há entre 500 <risos> sim, exatamente, não, não sei bem qual é o número Mas há, pelo menos 500 são À vontade por filho, por semana uhum. O Estado paga em, e a mãe Para estar com o filho em casa E não sei durante quanto tempo, mas são uh, talvez anos sim. Não é? é um grande não incentivo à é. natalidade e É um incentivo gigante um, para não falar de que a saúde, obviamente para os residentes, para, para, para os residentes é lá, público. É, é, é grátis, portanto, uma das melhores saúdes do mundo, possivelmente. Uh, e. Um, bom, é mais, e é mais ou menos isso. Portanto, há é um incentivo gigante, há é um grande apoio ao, aos pais. E depois a vida que nós vivíamos lá e que nós sentimos que um, os australianos vivem é uma vida muito mais uh, ligada e, e direcionada para. Para a qualidade de vida E vou, vou falar aqui de um clichê se calhar Mas para a felicidade, na realidade Ou seja, sinto que E, e a parte difícil foi, foi isto um, Sinto que nós cá em Portugal A Ana concorda comigo Nós trabalhamos muito para Eu não diria só para pagar contas Mas para, para o status E para o posicionamento E para, podemos dizer, que temos esta profissão E que trabalhamos 12 horas por semana Por, por hora, por por dia, uhum. já eu estou com o cérebro de grávido <risos> 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 um, sim, que trabalhamos, trabalhamos 12 horas por dia e que temos o carro X e a casa Y e que depois nada fica perfeito até e por isso uhum. é que a maternidade também se atrasa mais mas na Austrália lá é... parece que é tudo mais fácil porque na realidade é, qualquer trabalho que, que arranje ser pedreiro lá é o trabalho mais bem pago da Austrália deixa-me trabalhos... fazer
2: aqui uma parte, desculpa interromper Tomás o objetivo de nós termos ido para a Austrália foram duas grandes coisas Busca de oportunidades de trabalho um, Acima de tudo nós, nós já sabíamos Que queríamos ter uma família cedo E que queríamos juntar dinheiro um, E isto que nós tínhamos Posso ser uma ótima qualidade de vida lá Mas também vivíamos Há pobres, porque se as pessoas acompanharem as nossas aventuras Nós poupávamos, nós chegámos a comprar um carro de 200 dólares Que nem equivale a 150 euros uh, Renovámos o carro, o carro tinha aranhas lagos Lá dentro estava a cair de podre Percorremos uh, o deserto todo do norte da Austrália com aquele carro Precisamente para poupar Porque o nosso objetivo era chegar com algumas poupanças Para comprar uma casa, começar a estabilizar a nossa vida mais rapidamente Portanto, num ano e pouco conseguirmos isso tudo e decidimos ir para a Austrália. Por acaso a ideia foi Tomás? A
0: mais aventureira sou eu, mas a ideia de ir para a Austrália. Ele quis fugir da, da vida europeia, não é? Sim. Tudo o que fosse menos parecido com a nossa vida cá. Encontraste uhum. isso?
1: Sim, 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 <risos> sombra vida uh, Porque eu já tinha estado, eu já tinha estado no Chile e foi aí que conheci a Ana. Uhum. Uh, fui para o Chile de Erasmus, estive lá quatro meses, aqui não pode ser chamado de Erasmus porque isso é só na Europa, uhum. mas fui de intercâmbio para o Chile, estive lá quatro meses, conheci a Ana. Uhum. Entretanto, obviamente nada aconteceu nessa altura, mas, um, mas pronto, eu aí fiquei com uma vontade muito grande de conhecer uh, novas culturas uhum. e experienciar novos, ver novos países, etc. Então, Mal cheguei a Portugal, eu já vinha com a ideia de ir procurar outro país e foi aí que eu comecei a pensar, ok, Estados Unidos não, não, me, chama, não me chama muito, América do Sul já lá tive Europa é tudo igual, portanto África e Ásia são países, são, são continentes pouco desenvolvidos e portanto para a minha atividade profissional não é grande coisa, então só me restava ou a Oceania ou uh, o Canadá então. Foi um no-brainer
0: E foi tão bom que quando voltaste ficaste triste, não é? Numa altura em que se fala tanto de saúde mental E ainda bem, queres falar sobre essa, essa quebra psicológica O que é que o que é que sentias?
1: Bom, um, isso foi um bocadinho na consequência daquilo que estávamos a conversar Um bocadinho sobre, sobre a Austrália e o porquê de termos voltado Foi, foi mais por minha, por minha decisão Porque tenho cá a família toda, tenho os quatro avós é, obviamente, pronto, tenho os dois pais, tenho três irmãos, portanto, uma, nós na realidade temos uma família muito grande e muito firme. muito ligado à família. Somos muito ligados, nós todas as quartas-feiras, agora menos por causa do Covid, mas todas as quartas-feiras somos à volta de 20, 21 à mesa, em casa dos meus avós, portanto, é, sou, nós somos bastante ligados. E eu principalmente sou muito ligado com aos meus pais e aos meus avós, e à medida que o tempo passa, obviamente, meus avós têm 80 e poucos anos, eu senti muito uma responsabilidade de. De, de ter que estar cá aproveitar pelo menos uh, os últimos tempos que, que, que eles cá estão não é uhum. uh, pode ser um bocado triste se dizer e um bocadinho se calhar ansioso mais mas mas eu senti um bocado essa responsabilidade depois de várias várias até atividades que passámos na Austrália e perdas uh, tivemos fortes e, exato e perdas fortes portanto coisas que nos fizeram pôr a vida em perspectiva na realidade uh, a vontade de ficar na Austrália uh, era enorme e, e continua a ser muito grande mas, mas pronto, eu senti, senti que, que, que tinha. Agora, eu esqueci-me da pergunta que tu fizeste.
0: Tu, uh, como, é que foi, como é que foi essa quebra psicológica? Ah, que, que sintomas tinhas e como é que, que resolveste? Que agora estás visivelmente mais, mais, mais feliz e estável, não é?
1: Então, um, bom, foi, foi, um período, foi um período complicado porque nós chegámos a um país novo. À volta para Portugal, chegámos que a um país novo. Ficaram
0: é? logo Exato. presos, não é? Em casa.
1: Exato. Primeiro ficámos presos em casa, depois a máscara uh, foi a primeira vez que usámos, foi no avião à vinda para cá. Lá na Austrália existia Covid, houve pandemia, houve lockdowns, uh, houve nos primeiros casos de Covid até foram muito perto de nós, mas não havia máscaras, porque também estamos a falar de um país perto do tamanho do Brasil e com 24 milhões de habitantes. Portanto, uhum. é, é uma coisa muito, muito dispersa. E então nós chegámos cá e era um país muito mais frio, chegámos no inverno também, era um uhum. país mais frio. Não havia contacto físico, não, é? não havia aquele abraço. Eu tive tivemos quase que fazer quarentena para estar com os nossos pais, uhum. um, portanto, e, e era uma altura em que o Covid também era muito, muito pouco ainda conhecido o que é que podia acontecer e quais eram as consequências. E... Mas pronto, mas até aí tudo bem. Eu estava muito motivado porque até tinha um projeto, um projeto familiar que eu estava que eu a iniciar. Um, só que as coisas começaram a andar E eu tive que deixar esse projeto de lado E foi aí que realmente senti Um, um, um grande peso uh, De tanta responsabilidade, stress, ansiedade Porque eu imaginei Uma vida diferente Cá em Portugal imaginei que ia ter mais Ia ser mais facilmente aceito uh, não, não é mais facilmente aceito Mas que me ia integrar mais facilmente uhum. uh, E não aconteceu E a partir do momento também que a nossa querida Mendita uh, Veio a caminho ainda Obviamente uma, uma responsabilidade bastante maior
0: Tu consideras que a realidade portuguesa Cultiva pouco a parentalidade E, e em nada põe a felicidade própria Em frente da, da realização profissional Que diferenças é que encontras entre a mentalidade portuguesa E a australiana?
1: Olha, um exemplo muito, muito interessante um, E que a mim me, me, bom, Eu continuo, continuo Continuo a fazer É Eles acordam a volta das 5 da manhã O sol lá nasce mais cedo uhum. não é? Uma pessoa acorda e com os, os pássaros tropicais E com as palmeiras Portanto ao lado do mar Acordas, vais trabalhar às seis e meia da manhã Acabas de trabalhar às três da tarde Às três, três ou quatro da tarde é Metem-se no barco, metem-se na moto, metem-se no carro Vão para a praia, vão fazer serve o que quiserem Cá em Portugal Acabas de trabalhar, vais para casa Remoer sobre o que foi feito E pensar, preparar o dia seguinte não é uhum. Tu não sais daqui ou vais ao ginásio Ou se calhar vais fazer um desporto Mas não há eu, eu não sinto posso estar errado obviamente mas eu não sinto nós não sentimos este esse ambiente esse, esse ambiente mais um, bom mais 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 leve e mais direcionado exatamente para uhum. para para o bem estar Bem -estar. Sim.
0: Ana, tu também acompanhas aqui o Tomás nesta ideia. Dizias-me que a maioria dos portugueses tem uma mentalidade provinciana e retrógrada, com mania dos títulos, e vou citar-te: adoram um comentar e falar mal só porque sim. Exemplo: se a pessoa engravidou cedo é porque engravidou cedo, se engravidou tarde é porque foi tarde, se a mãe se dedica aos filhos e deixa a carreira para trás é porque é uma dondoca, se vai trabalhar é porque abandonou os filhos na creche e vive para o trabalho. As pessoas mal resolvidas tentam inferiorizar as escolhas dos outros para se sentirem melhor com elas próprias. Este ato de ego Egoísmo e inveja, revolta-me uhum. Revolta-te aqui, Ana, porque nós, às grávidas Autorizamos tudo
2: <risos> Não, olha, isso é um tema que me sensibiliza muito Porque é assim, eu sempre soube que, que Queria ser mãe, cedo e, e é verdade, e foi sempre um tema Que esteve presente na minha vida À mesa, com tios, tias, pais Tudo, um, e a verdade é que Sempre levei muito com, com Essas bocas, porque sempre perguntavam, perguntaram Então, e o que é que queres ser? E eu sempre dizia Olha, a única coisa que eu tenho a certeza que queres é ser É mãe, uh, depois o o resto virá. Uh, e as pessoas, mas então, mas cedo, mas como assim? Mas, e, e sinto que há muitos tabus à volta disso. E a Austrália, uh, no fundo, foi uma abertura, eu não sei se, acho que provavelmente não sabes, mas nós quando chegámos à Austrália e tu tens que procurar um trabalho, tu literalmente tens que ir bater à porta de cafés, de porque nós chegámos numa altura de pandemia o que nos trouxe coisas boas porque não vivemos aquela depressão horrível que houve aqui em Portugal nesse ano, que eu lembro-me que foi tramada acabamos por não sentir tanto isso na Austrália mas sentimos, obviamente, que foi mais difícil encontrar trabalho na Austrália também porque eles estiveram ali uns meses parados em lockdown um, e para encontrar trabalho foi um desafio. O facto e... de tu ires com o CV bater à porta, teres essa humildade não seres ninguém, eu lembro, nunca mais me esqueci numa loja, foi lá uma espanhola e estava a argumentar com, com o manager da loja a dizer eu tenho mestrado, eu já fiz vendas, eu, isso não me interessa para nada eu quero é uma pessoa com atitude, com garra com vontade de trabalhar, mas fazes um trial eu não quero ver o teu CV, o CV põe de lado e chegas aqui a Portugal e é algo completamente diferente, uhum. se não tiveres mestrado, doutoramento não é? é tudo muito à base de títulos, os apelidos sinto imenso, sabes? O facto de às vezes... Isto é uma coisa que eu nem iria falar, mas às vezes o facto de eu ser Balsamão, as pessoas, a primeira coisa que me perguntam ah, és familiar do Pinto Balsamão? Uh, mesmo em entrevista de trabalho, acredita? Foi sempre algo que ir lá na Austrália tu acabas por te sentir... Imagina que as pessoas que
0: te, são, que te estão a ouvir e que saibam que te chamas Ana Balsamão, és <risos> da família do Balsamão.
2: <risos> é, nós não temos de todo contacto, ele era pri, é primo direto do meu avô, um, mas não temos de todo contacto O meu avô, já morreu há muitos anos, o meu pai tinha 10 anos, portanto, é, é, só existe uma família de Balsamão, sim, mas... É, de terceiro grau uhum. um, mas pronto, sempre senti muito isso e a, ida, a nossa ida para a Austrália acho que nos deu essa abertura e quando eu cheguei aqui, aliás Tomás teve um, um, um momento mais largo, é verdade, e eu estive antes dele e ele esteve depois de mim, uh, porque eu cheguei aqui e foi um choque tão grande, porque lá fiquei ainda com mais vontade de ser mãe, por ver famílias tão jovens, aos sim. 20 anos já com três filhos e tudo mais, cheguei aqui e foi do género um, sabes, senti uma negatividade, cheguei numa altura em que as pessoas estavam mesmo deprimidas uhum. uh, mal com a vida, eu tinha amigas que estavam desempregadas há mais de um ano uh, e eu cheguei com aquela bolha toda não é, de positividade da Austrália e a pensar assim, sì, eu quero ser mãe daqui a uns meses e toda a gente, mas tu és maluca, no meio de uma pandemia, um, levei mesmo com, com, com muita negatividade e isso afetou muito, e acho que sim, que é uma mente mais mais retrógrada. Acho que um, se não não tiveres aqueles padrões que, que são socialmente aceitos uhum. pela sociedade, que é uh, acabas um, a sucunar numa boa escola, depois tiras a licenciatura depois logo a seguir tiras o um mestrado e depois logo a seguir vais para uma empresa tipo a HP, se não o fizeres um, não vais ser ninguém na vida. E acho que hoje em dia, com os meios todos que temos, uh, acho que se quiseres eu, eu sou um bocado, as minhas amigas às vezes chamam-me sonhadora, uh, mas eu sinto muito que se tu quiseres podes ir à procura das coisas e lá fora também tens tantas oportunidades unidades que às vezes nos dizem, ah, viajas, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Nós fomos para a Austrália a zeros. Nós fizemos o dinheiro na Austrália e fomos porque agarrámos as malas, bora lá, fomos à procura de novos desafios e viajámos por isso. Portanto, há sempre soluções, há sempre meios e eu acho que
0: as pessoas têm é que, se é se isto que queres fazer, tens é que ser o melhor naquilo que queres fazer. E tens que ir à procura disso e lutar por isso. Tomás, concordas que é esperado do, da nossa geração que alcancemos outros objetivos antes de ter filhos?
1: É uma pergunta complicada. Um, é o que é esperado? é a pergunta? Que
0: comentários é que vocês têm ouvido com esta vossa decisão de ser pais aos 24 anos?
1: <risos> é sim, eu tenho, obviamente, comentários de, de pessoas que ficam, ficam espantadas. Porra, tão cedo. A realidade, a realidade é que é cedo Mas, uh, mas eu, 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 por exemplo, sempre tive também este desejo de ser pai cedo Vi do meu pai, que foi pai aos 25, 26 anos Pela primeira vez E eu sempre quis ser pai mais ou menos nessa idade 24 anos se calhar não estava assim tanto nos meus planos Mas até conhecer, conhecer a Ana Ou seja, até conhecer a Ana E depois a partir daí comecei a ter uma vontade cada vez maior Mas, uh, mas sim, sinto, sinto algum, uh, algum desafio uh, uh, Dizer que sou pai uh, Sinto algum desafio, sinto alguma... Uh, resiste não, não, não se calhar não é resistência mas Uh, Ajuda-me uh... <risos>
2: Não, sei o que estás a dizer que é a já vamos... te disseram, que vais estragar a tua vida, não é? Sim, sim, já já E não é só isso, chamam-me senhor de mais, é isso Porque é assim, nós vivemos numa, numa geração há duas, há duas décadas atrás No fundo as pessoas tinham, eram pais entre os 20 e os 25 Hoje em dia a idade média é aos 30, 35 anos E há uma razão para isso Nós não estamos aqui a dizer Olha, bora agora ser todos pais jovens Porque nós sabemos que existe uma realidade por trás uhum. E as pessoas são responsáveis E tu queres criar uh, seres para para a sociedade e com condições e queres dar as melhores condições aos teus filhos. E, obviamente, que, sendo jovens, nós entramos para o mercado de trabalho este ano, que é o mesmo ano em que vamos ser pais. Um, claro que também te posso dizer que estamos mais seguros porque realmente trouxemos algumas poupanças que nos vai permitir comprar uma casa para o ano e ter uma certa estabilidade e obviamente que também sabemos que temos pais, porque é verdade, temos uma estrutura familiar grande que nos apoia e qualquer coisa que nós precisamos também nos ajudam e há muita gente que não está nessa situação e é bom ser ciente disso, uhum. não temos que entrar aqui em comparações. O que as pessoas nos dizem é, e um, eu sinto na geração de hoje, obviamente que primeiro os estudos prolongaram, antigamente as pessoas tiravam uma licenciatura e era ótimo, hoje em dia qualquer pessoa tirou uma licenciatura, o que é que é uma licenciatura, não é? Portanto, para além disso, pronto, isso obviamente que atrasa aqui um bocadinho. Depois, eu sinto imenso que o facto de nós vivemos numa, numa era global, as pessoas, tudo o que é viagem, atrai muito, não é? Os jovens. E sinto muito que as pessoas querem viajar, antes de ter filhos, querem viajar, conhecer o é um mundo... Uma coisa que vocês já fizeram. Sim. Foi um ano muito intenso, sabes? Eu acho que nós, num ano tanto a nível de experiência profissional como em termos de viagens e de desafios de vida porque nós alinhávamos em tudo tivemos um ano a velejar uh, a costa este que foi, o, foi das coisas mais perigosas que nós fizemos porque no fundo o barco não tinha mesmo condições e nós só soubemos disso quando já estávamos em pleno oceano uh, não tinha mesmo noção Já não
1: fazias
0: isso se estivesse grávida? <risos>
1: Eu já nem a deixava até nós, nós ficávamos lá mais tempo até por... por... Sim. por vontade dela mas mas é uma história interessante
0: não mas mas
2: foi um desafio sabes nós nós crescemos muito quando casal um, porque mesmo é verdade nós corremos muitos rios. muita gente não sabe, mas nós tivemos duas semanas numa ilha um, sem condições, porque o barco estava completamente estragado. Uh, o dingue, nós nem sequer tínhamos barco de, de primeiros escola Aquele barco é dingue se chama-vidas. Uh, e ficámos dois dias a, a beber cocos, a comer coco e a beber líquido, água de Foi coco. Mais, até. Mais, e ficaram em pessoas. forma. Não, completamente. <risos> então, imagina. assistimos
1: o filme do, do Tom Cruise, do, do Tom Hanks. É isso, e <risos> tu não podias
2: propriamente ir a nadar para o barco, porque é assim: tu tens tubarões brancos, tens tubarões Mas... tigre, tudo que mata, pronto, tudo que mexe mata ali. E portanto, nós tínhamos na ilha aquilo que já tínhamos trazido antes. E era, imagina, resta-se bolacha, resto um, um bocado de pacote de arroz, um bocado de pacote de massa, e nós durante. Pá, e uns dias estivemos a fazer, bem, vocês não imaginam o que é que nós comemos, mas nós sentíamos um verdadeiro Bear, 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 grills, bear Grylls, é? Um, que, é um, que é uma pessoa que eu admiro imenso, por acaso, que adoro ver, sempre acompanha deste menino National Geographic e as aventuras dele, um, e, e juro que nos sentimos nesse meio, e foi difícil porque hum, estávamos em pleno oceano, tempestades, Ilha deserta, não lá
1: ninguém nós ficámos nessa ilha 15 dias sim, tivemos, e tivemos lá e sem barco sem, sem, sem forma de chegar ao nosso barco durante, durante 4 dias ou 5 dias foram, foram os dias mais frios que nós apanhávamos na estrada a, a fazer fogueiras com, com, com lenha molhada a comer cocos a fazer, refuga, a, a fazer aqueles caldeirões gigantes que punhamos a, a batata que para é que lá nós
0: arranjámos um caldeirão Exato, sim. Quem quiser saber mais sobre esta viagem incrível É só ir à página Tucangos não é? Ainda está disponível para quem quiser saber mais Sobre as vossas aventuras Para os números de há 30 anos Em Portugal vocês não seriam pais cedo Para os padrões atuais, sim A idade média de uma mãe portuguesa ao nascimento do primeiro filho Atualmente é 32 anos em, 90, em 1990 era 27 Quando vocês nasceram em 97 A média era aos 28 anos Isto são dados da, dados da data. Uhum. Um estudo da Francisco Manuel dos Santos Indica que a média de 24 anos Só aconteceu entre 1975 e 1985 Portanto, vocês são um casal de outro tempo <risos> Acham que Têm mais maturidade do que a maior parte de, Das pessoas da vossa idade Já nos chamaram isso Estava tá, tá a ter imensa graça porque aquilo que a Diana está a dizer
2: <risos> Já nos chamaram eu... Sabes que nós somos um bocadinho diferentes no sentido. De... Não acho que seja maturidade. Acho que somos mesmo do, tre... do tre... Sim, não é, é mesmo porque... maturidade. Acho que toda a gente é diferente. Um, e eu, por acaso, uma das coisas que me fez apaixonar pelo Tomás, um, eu sempre quis ser mãe cedo e é verdade. Eu nunca amei sair à noite. Atenção, eu não sou uma chata que não me divirta. Eu amo dançar, amo socializar, mas sempre fui de estar numa conversa à mesa e festas jantar, controladas Festas né? controladas. Aquela coisa da discoteca estar ali Sim. em bedar. por exemplo, eu nunca apanho a bedar na vida, só para perceber. Okay. E não é por ser Nem. a missa perfeita Nem todo. tu!
0: Não. Oh, <risos> muito
2: bom Não é todo percebes sermos perfeito De todo Olha, o Tomás É porque és atleta De alta competição Também nunca já fui Era foi... mas... é, sim, sim, pronto E sempre teve Ter respeito E atenção Com tudo o que seja álcool e tudo mais E os horários um, Eu foi porque Eu sempre fui muito extrovertida E acredita Eu divertia-me Eu era a primeira pessoa A entrar na pista de dança E a última a sair Nunca gostei E nunca senti Aquela necessidade De para que é que eu vou beber Se não gosto E se já me divirto Para quê? Então foi sempre um bocado assim Por isso é que nos chamam Antiquados um, Eu acho que não, não é porque temos mais maturidade Acho que honestamente temos os dois uma vontade e, enorme E
1: desculpa, é, é sim, tanto sim. isso como, Obviamente com o álcool, com o tabaco e com as drogas a mesma coisa. Também <risos> nunca pegámos sim. um cigarro zero, Nunca... É engraçado. Somos, fugimos uhum. um bocadinho, se calhar a regra.
0: Mas qual é que é a, a importância da família para vocês? É Ambos destacam a importância da mãe na construção da vossa uhum. identidade e, e também uh, nesta vontade de constituir família.
2: Uhum. Eu acho que é muito... Tem muito a ver com a minha realidade também. Acho que isso influencia totalmente esta minha vontade de ser mãe. A minha mãe foi uma full-time mãe até hoje. Hoje está a trabalhar independente, portanto é uma pessoa que eu admiro extremamente e, e viveu para nós, para mim e para o meu irmão. Uh, foi uma pessoa que só teve dois filhos porque se fora de um cancro, então já foi maior aos 28, já não foi maior aos 24 como eu, e por acaso foi uma das coisas que me fez pensar, sabes foi, foi maior aos 28 e realmente depois teve ali 6 anos sem poder ser mãe, porque teve que esperar, seu tumor, o seu tumor poderia obviamente voltar, e foi lá que me pôs a pensar, e, e já se é aquilo que eu mais quero na vida, porque é que eu vou estar a aviar se a minha avó aos 21 conseguiu, porque é que eu aos 24 não irei conseguir, e acho que é uma questão de prioridades na tua vida, mesmo, eu e Tomás fomos extremamente poupados, se calhar não vamos tantas vezes jantar fora. Uh, eu, se calhar, não estou sempre com as roupas da moda. Honestamente, estou falando sério. Se calhar sou uma pessoa mais prática. Um... Não
1: é? Se calhar, é definitivo. <risos> e não vamos também para ir fora, praticamente. Sim, como...
2: pronto. E mesmo nas viagens, nós somos poupados, sabes? Uhum. Um, mesmo no tipo de viagem que fazemos no registro, nós gostamos é de. E uh, conhecer a cultura e acho que é muito mais ir aquilo que nós até falamos quando viemos cá a gravar o promo lembras-te do, uhum. do, do, do facto de ir para a casa das pessoas e, e nem tens que pagar, porque depois fazes uma troca, não é? Ficas. Um, e acho que, que isso faz-te vivenciar muito mais as culturas e, e, e pronto, te enriquece muito mais. Um, e pronto, eh, acho que neste momento as minhas amigas, se calhar a prioridade delas é viajar, namorar, eh, ter o casamento perfeito antes de engravidar. Nós, por exemplo, adiámos o nosso casamento, não nos importamos de casar daqui a 2, 3 anos, porque são 20 ou
0: 30 e mil é, então euros a que já vai poder ir ao casamento.
1: É isso. A
2: <risos> então, eu acho mesmo que é uma questão de tu queres, consegues. Tens é que se calhar. Obviamente, <risos> prescindir de certas coisas, abdicar de certas coisas. Mas sabes que, sabes um... que eu acho
1: que isso também vem naturalmente. Eu... Eu estou a sentir uma diferença muito grande agora de prioridades. Uh, uhum. E é engraçado. E é, esse é o peso de ser pai, é o que eu sinto. Uh, sinto uma diferença muito grande nas prioridades. Portanto, eu sou muito ligado ao desporto, às motos, às bicicletas, aos carros, etc. E, portanto, há, se calhar há um ano atrás a minha prioridade era comprar o carro, fazer isto e fazer aquilo. Agora a minha prioridade é ter as coisas preparadas para a minha filha. E, se calhar, ter, ter até uma, ter uma estrutura que, obviamente... Uh, uh, para o fazer temos que abdicar teria que abdicar de, 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 grande, de grande parte das minhas outras coisas uhum. e que daqui para a frente ainda, ainda vou ser mais surpreendido
0: E olha, um é divórcio para uma criança pode fazer com que não se queira dar essa, essa experiência aos filhos ficar uma espécie de, de trauma
1: Sim uh, É engraçado porque uh, bom, os meus pais estão divorciados desde os meus 5 anos, eu acho um, e, e sempre foi algo que para uma criança é o que eu sinto, obviamente, mas para uma criança desde que cresceu com isso, eu mal me lembro dos meus pais juntos, quando me lembro deles juntos eram, eram eles a discutir, uh, e com o meu pai música, música a fundo, eu rio-me disto porque, na realidade, uh, isto tem é piada, e nós todos rimos disso, os meus pais dão-se super bem hoje em dia, mas, mas é algo que eu não sabia, ou seja, que eu quase metia na minha cabeça, uh, que uh, é assim que deve ser eu sinto este, este é o perigo que eu também vejo e, 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 a, e a responsabilidade que eu, que eu sinto ao ser pai é que uma criança vai sempre achar que tudo o que tu faças está bem e portanto e portanto eu, eu sentia um bocado, e os meus pais separados o meu pai casou, a minha mãe pronto entretanto também teve, um, teve outros namorados e casou, o meu pai também casou teve, teve outro filho, nós somos uma família super unida, mas, mas sim, eu sinto que nessa altura nesse crescimento eu achava que isso era normal Uh, até pode ser normal mas, mas eu não sinto que seja uh, um, Que seja estruturalmente uh, Equilibrado para uma criança e Para o crescimento de uma criança uhum. E portanto eu sinto uh, ainda mais responsabilidade em, em, manter, em manter Uma relação equilibrada E saudável com a Ana Obviamente para Conseguimos criar a nossa filha
2: E hoje em dia ainda está feita Falamos de estarmos agora a organizar o Natal Exato. O facto de os pais estarem separados Uma pessoa tem que sempre adaptar o Natal Não é de 24 com 25 com outro Como é que fazemos, é. como é que estamos todos juntos é E o que...
1: meu irmão também já, já se vai casar Portanto, também já estamos a incluir mais outra casa Portanto... <risos> E, e a família dela também é do Porto a família dela também é do Porto, portanto estamos ali uma giga joga no 24 e no 25
0: uhum. então... Nascer em Portugal já não é o que era é o que diz a Fundação Francisco Manuel dos Santos num projeto que aconselha que visitem na internet, temos menos filhos e cada vez mais tarde e a Fundação pergunta porquê, o que é que influencia esta nossa decisão de sermos mães ou pais e eu pergunto-vos se acham que os jovens têm medo de não conseguir assegurar um futuro para os descendentes vocês têm esse medo?
2: Olha, foi aquilo que eu mencionei há um bocadinho Tem sem dúvida, acho que os jovens hoje em dia Têm muito medo do futuro E também tem muito a ver com, com a exposição de, 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 Das redes sociais Acho que é, se partilham Muitas vidas perfeitas E tem que estar tudo perfeito para receber um filho E tens de ter um enxoval todo perfeito As melhores marcas e não sei o que é isso É assustador, melhores escolas, etc um, nós, obviamente que isso é sempre um receio É assim, vamos ter um ser humano que vai depender totalmente de nós. E isso é, ao mesmo tempo, assustador. Um, mas nós confiamos muito um no outro, honestamente. E eu sempre disse ao Tomás, eu não tenho medo de trabalhar, nem ele tem medo de trabalhar. E, portanto, um, obviamente que faremos sempre tudo pela nossa filha e pela nossa estabilidade. E também não temos medo de agarrar nas malas e ir embora, se for preciso, à procura de melhores oportunidades. Uh, como te disse claramente que também temos, ciente e acho que é importante assumir isso, que temos uma família que nos apoia, sempre nos apoiou e está mais do que feliz com, 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 esta, com esta bebê uh, e, e também nos dá essa segurança acho que o facto de termos uma família estruturada por trás uh, o facto da minha família ser tão unida, não é? E, e tu também tens uma família enorme, todos os teus tios têm quatro filhos, um, nos dá aqui algum tipo de segurança. Não eu acho, é que eu vou, vou acrescentar
1: ser. uma coisa, é que a Ana estava a dizer que o facto de confiarmos um no outro e confiarmos obviamente também no nosso trabalho uhum. Uh, permite permite nos estarmos um permite nos estar um bocadinho mais descansados aí o facto e uma prova disso é foi a nossa vinda da Austrália eu, eu arranjamos logo trabalho imediatamente não eu por acaso estava num estágio foi interessante fui embora do estágio tive neste empresa familiar e fui embora e, entretanto, ainda estive mais noutra empresa e arranjei trabalho, efetivamente, numa empresa estrangeira. Uhum. Mas a realidade, e com isto, e a Ana, e a Ana também está a prosperar super bem, numa, numa, está a prosperar imenso num, na empresa onde está, está a ser super, super uh, valorizada. E, portanto, acho que isto vai um bocadinho, <coughs> uh, depende muito também da nossa dedicação e do nosso trabalho, uhum. não é? E, e, e é o óbvio. Eu tinha muitas pessoas que me diziam: é pá, não voltes para Portugal, isto está horrível, não há trabalho. eu arranjei trabalho logo. Uhum. assim não, não sou eu que sou bom porque as minhas notas eram as minhas notas na universidade eram eram péssimas eu não tirei mestrado e, e não quis tirar mestrado logo porque eu, eu tirei gestão também não também não quero estar a falar muito mais mas tirei gestão não, não não sentia que já sabia em quem é que eu me queria especializar Sim. portanto perder, investir dois anos não seria o correto mas e pode dizer que depende muito do nosso trabalho e como nós confiamos um no outro acho que sentimos que... que as pessoas valorizaram coisa...
2: muito a nossa, nas entrevistas que nós fizemos eu sinto que foi muito fácil arranjar trabalho as pessoas... Mesmo os chefes com quem eu fazia as entrevistas Ficavam completamente impressionados Com aquilo que nós já tínhamos vivido num ano E, e achavam diferente E achavam-nos pessoas desenrascadas E, e mesmo neste, neste trabalho onde eu estou E tudo mais, aquilo que também mais surpreendeu O meu chefe Foi mesmo isso, foi eu ter uma capacidade De desenrasque enorme e de saber lidar Com adaptar-me, não é? E uhum. saber lidar com a novidade, facto de facto, estarmos a construir uma empresa Do zero no meu trabalho Nunca na vida tinha trabalhado em recursos humanos antes Criar manuais, etc. E ele sempre acreditava acreditou em mim e viu o potencial em mim nesse sentido e é verdade, eu sinto muito que viajar sair da zona de conforto uh, conhecer outras realidades um, tu não tens que ser o melhor aluno ou <risos> ser uma aluna de 20 para seres
0: mas mais tu difícil. tiraste psicologia, nunca pensaste em, em ser psicoterapeuta ou fazer clínica muito muito brevemente honesta. para não fazer <risos> parentalidade.
2: Não, muito honestamente, um, aquilo que mais me realiza é a psicologia a psicologia da área da saúde e clínica aliás, onde eu descobri a minha vocação foi no voluntariado de oncologia que eu fiz que o meu pai não me queria deixar ir porque achava que era demasiado e eu percebi todos os dias chegava com sorrisos um sorriso na cara e percebi ao final do dia que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, e está obviamente ligado à maternidade um, mas aqui em Portugal, e agora mesmo sendo honesta, eu uh, tirei o curso de licenciatura em Psicologia no ISCTE, foi muito mais ligado à área empresarial, recursos humanos um, o que uh, eu queria ser mãe sede, essa era a minha prioridade, e sentia muito que eu, para conseguir ser psicóloga clínica tinha que fazer muitos anos de carreira ou seja, tinha que tirar o mestrado, depois tinha que tirar estar um, um ano a fazer o estágio para a Ordem etc, até ter estabilidade recebes mesmo muito mal, as oportunidades de trabalho são muito escassas uhum. um, lá está, a prospeção era para os 35 anos poder ser mãe, o que é que eu tentei fazer foi adaptar-me, e para a Austrália juntar dinheiros, começar a trabalhar no meio de recursos humanos que é uma área que eu gosto muito o facto de é ter quatro línguas, acho que também me ajudou fluente, ser fluente em quatro línguas também me ajudou tenho esta parte de comunicação que adoro e também achei que, que queria gostar da área empresarial e de recursos humanos mas não está esquecida a minha vontade de seguir e continuar a estudar aliás, eu e Tomás já falámos sobre isso eu gostava muito daqui, se calhar a um ou dois anos quando a Beto também já foi mais autónoma de continuar a estudar em pós-laboral tirar uma mestrado, adorava tirar um doutoramento uhum. pronto, eu nesse aspecto, Tomás, é menos estudos eu, eu adoro e, e gosto muito da área de psicologia é uma paixão minha mas lá está, uma questão de prioridades preferi entrar agora para o ramo de recursos humanos e quem sabe daqui a uns anos Mas,
0: olha, o, que é que se passava, uh, o que é que passava pela tua cabeça quando em criança dizias que querias ser mãe? Querias ser mãe porque querias ser a tua mãe <risos> querias ser a tua mãe para outra criança ou porque gostavas de brincar com Nenucos? Tudo <risos> Disseste tudo
2: Acho que eu sempre admirei muito a minha mãe pessoalmente pela história Tiveste de, gêmeos, de Nenuco? Eu, não, não tive o de géme Mas tive o mas... <risos> de nano com o carregue normal um, Era tudo Eu admirava mesmo a minha mãe A minha mãe não, era, não é por ser minha mãe Mas é uma pessoa mesmo muito especial um, e é mesmo vivo para os outros a minha mãe não teve férias durante 20 e tal anos posso dizer porque... mas ela fazia aquilo com um sorriso na cara e saía das férias, obviamente estourada mas feliz e realizada posso dizer que fazia os lanches para os miúdos todos e eu fazia festas de 40 pessoas eu, as minhas festas eram conhecidas pelas festas mais giras da escola uma...
1: ao que hoje porque... com é impensável <risos> okay,
2: okay. <risos> ao que hoje com a Covid é impensável <risos> Exato. porque a minha mãe desmorava-se imenso e era género, okay. carnaval minha mãe ia comigo, fazíamos disfarces todos à mãe não, vivia para nós e não perdia uma aula minha de balé não perdia uma aula minha de música, de piano para mim e para o meu irmão e o facto de ter tido aquele cancro e ela disse-me sempre, salvaste-me a vida porque realmente descobriu com a gravidez um, e então nós tivemos ali uma complicidade tão grande ao longo destes anos e eu sempre a vi a cuidar tão bem de nós a proteger-nos e sei o quão bem isso me fez para ser uma pessoa segura e convicta de mim mesma um, que, que sempre quis que os meus filhos também tivessem essa oportunidade, sabes? e tivessem uma mãe presente. Um, e lá está, o facto de... Também queria-me ter um irmão, depois assistia ao parto do meu irmão, porque eu sou aquela pessoa creepy, de, que adora ver partos no
0: YouTube. <risos> Sério? Um, há partes no YouTube sim. sequer. Ah, imensas, imensas é coisas explícitas. coisa explícita. Com muitas visualizações. Sim,
1: Chega a casa e estão os olhos dela assim, parecem duas bolas <risos> de bola. <risos> a ver partos. A ver chorar.
2: Agora estou super sensível, portanto sempre um parto. Aliás, sempre, se chorei. A ver partes, acho a uh, coisa mais bonita à face da terra, um, mas, mas é isso. Uh, sempre é engraçado porque eu lembro-me de ir a um pediatra e uma pediatra já com 6 anos me tava, O que é que é queres eu, eu quero ser mãe, quero que a minha mãe? Uh, sempre teve incutido em mim, sempre nasci com essa vontade enorme de.
0: De ter uma bebê a crescer dentro de mim E, de, e pronto, a criar Tu contavas-me que se pudesse escolher dedicar tias -te aos teus filhos Nos primeiros anos uhum. de vida deles E as boas notícias são que foi aprovado ainda antes da Assembleia da República Vir a ser dissolvida para eleições Que pessoas com filhos até aos 8 anos de idade Podem ficar em teletrabalho Desde que haja partilha entre dois progenitores E que trabalhem em empresas com 10 ou mais trabalhadores Que é o vosso, uhum. é o vosso caso uhum. Esta é uma proposta do PS que foi aprovada por unanimidade uhum. Vão usufruir?
2: Olha, eu na minha empresa onde estou agora Tenho total liberdade para isso Portanto, trabalhar remotamente E irá ser certamente, em princípio, aquilo que, que eu vou fazer O Tomás também Podes falar da tua, mas eles também Dão imenso valor ao trabalho remoto
1: Sim, eu, eu, bom, eu trabalho numa empresa Que é alemã e holandesa uhum. Uma empresa cotada em bolsa em 18 bilhões, portanto é uma empresa muito, muito grande Chama-se Just Eat Away Concorrente da Uber Eats Concorrente da Uber Eats, exatamente São os patrocinadores da Champions e por acaso não vejo futebol, mas sei isto porque, obviamente, o meu papel é de vendas. Portanto, <risos> tenho que saber tudo sobre a empresa. Uh, mas o engraçado é que, tanto. Eu, eu entrei, obviamente, para esta empresa há, há um mês. Obviamente, eu já sabia que ia ser pai, não é? Eu avisei os logo na primeira entrevista: eu vou ser pai. Eu sei, não tem problema nenhum. Isso não tem mínima de influência na, na, na entrevista. Uh, portanto, eles já sabem que eu vou estar fora um mês. O meu chefe está de licença de paternidade. Outro colega meu também entrou ao mesmo tempo que eu Também está em licença de paternidade portanto Isto tem muito uma influência de uma cultura estrangeira Cultura holandesa e alemã Que tanto quanto eu vi
2: alemã uh, então
1: Sim, sim tem, tem, dão, dão, dão licenças de maternidade De 60 e tal a 70 uhum. e tal semanas Cá em Portugal são 20 e poucas semanas que é equivalente a Viga 6 meses, ou o quê? Portanto, não, são, falar...
2: 4, 5... são 4 meses, pode estender para 5, mas só recebes 80% do ordenado e depois, se quiseres, tiras é o mês de férias da tua empresa. Portanto, já não tem nada a ver com. Não, o... e, se quiser,
1: e então, se quiseres estender o resto do ano e pagam de 20% do salário, que isso, é, isso então é uma coisa. é, é, um, é um atentado, <risos> para, um, para uma mãe que, que não, tenha, não tenha as possibilidades de se aguentar ou não tenha a possibilidade de se aguentar sozinha e não queira deixar o filho. Uh, na creche, porque uma creche também custa dinheiro, não é? Uhum. Uh, portanto é um problema.
2: Mas a Diana disse uma coisa. E com razão, que, que foi uh, é, obviamente que eu acho que o trabalho remoto é incrível uh, para a criação dos filhos, isso porque eu gostava muito de amamentar até o primeiro ano de vida. O facto de eu poder estar em casa, se calhar prefiro em termos de despesas, que eu já tive a ver de creches contratar alguém para me vir ajudar de manhã e estar mais focada na de manhã e eu à tarde tento conciliar o trabalho uhum. com a bem mas posso estar a amamentar, posso estar a auxiliar porque a mim faz muita confusão, vou ser honesta eu quando digo que gostava muito de ser uma mãe presente, eu tenho amigas que vivem para o trabalho e não nunca dispensariam e, passados 3 ou 4 meses mães, querem voltar para o trabalho. E eu respeito imenso isso, valorizo imenso isso. Atenção. Eu só estou a dizer é o que eu quero ou o que eu gostaria de fazer. E a verdade é que um bebê até um ano não tem necessidades sociais. Muita gente diz isto, que tem que ir para a creche e não sei o quê. Mas a verdade é que é importantíssimo a amamentação É importante ele estar com, com a mãe E eu valorizo muito isso E o que eu puder fazer até um ano Para poder estar perto dela sem ela ter que ir para a creche A partir de um ano, perfeito, vai para a creche Já interage com os outros miúdos e tudo mais Acho ótimo e acho que obviamente que o teletrabalho Acho que foi uma das coisas positivas que a pandemia trouxe sabes? Uhum. Um, porque honestamente O facto de estarmos os dois em casa A trabalhar, podemos ir dividindo as tarefas Claro que não deve ser fácil, como é a vez é chorar Mas lá está, podes contratar alguém Podes pedir ajuda dos avós, etc E sabes que está no espaço dela No espaço seguro No ambiente, no habitat dela No fundo na casa dela E também que se precisar de algum auxílio tu estás ali logo
0: para, para ajudar não? Mas esta mudança até aos 8 anos Acho que é uma, uma mudança lá em Portugal, e desde as mudanças que ocorreram em 2019 no Código de Trabalho, deixámos de falar de licença de maternidade ou paternidade uhum. e começámos a falar em licença parental com Sim. um todo, além das responsabilidades partilhadas por mães e pais, também a famílias monoparentais ou compostas uhum. por casais homossexuais. Pais e mães têm este direito desde que a distribuição possa ser feita, entre, entre vocês os dois uhum. já se informaram sobre isto, vão dividir as licenças, Sim. como é que... Já nos informámos eh, o que vamos fazer é,
2: o Tomás tem sempre direito a 28 dias, portanto independentemente da minha escolha do, dos 4 ou 5 meses com o bebê, portanto vai usufruir desses 28 dias, depois não vai ser partilhado, porque eu como gostava de amamentar pelo menos até aos 6 meses, um ano achamos que a prioridade, como ele está a trabalhar remotamente, é eu estar em casa com ela e ele estando a trabalhar de casa, também vai podendo estar presente e tudo mais, mas não vamos fazer partilhada. Contudo apoio, sou totalmente apologista disso, acho que o peso, hoje em dia é muito importante para a mulher fazer carreira, obviamente que a maternidade também é atrasada por causa disso, e acho que o facto de haver esta possibilidade do pai também poder ajudar e colaborar e ficar em casa com a criança, 200% de acordo no nosso caso, pronto, achamos que podia eu ficar com uma licença de 5 a 6 meses e ele trabalhando em casa.
1: E, e eu concordo muito também com a visão da Ana, não é? uhum. e foi, foi isso que também me fez apaixonar por ela, foi esta... Uhum. esta... Uh, ser tão ser uma mãe nata uh, Mesmo antes de ter filhos uhum. uh, e, e, e por isso é que eu sempre concordei eu, Não era bem a minha visão Porque também co, Como os meus pais se separaram A minha mãe também teve a obrigação De começar a trabalhar uh, logo Aos meus 5 anos ou, ou antes disso Para se independentizar Portanto, ambos, ambos os meus pais uh, Sempre trabalharam E obviamente eu não tive a sorte de ter uma mãe A full time Uh, embora também não tenha sido um aspecto negativo Mas eu valorizo muito Isso na Ana uh, e, e é por isso que eu também gostava Que ela ficasse em casa o próximo ano inteiro Por exemplo, uhum. uh, se, se tivesse essa, essa capacidade que, E é isso que me está a fazer Também trabalhar ainda mais arduamente Para nos dar essa capacidade Embora seja uh, total minha uh, decisão Não é uma obrigação dela
0: em relação aos incentivos à natalidade para quem nos está a ouvir e a pensar em a ser pai ou mãe, quais é que são os apoios atribuídos pelo Estado? Olha, um, primeiro uma mãe tem direito a um abono pré-natal,
2: uh, são seis meses, depende dos teus, não posso dar aqui dar valores porque depende dos teus rendimentos. Uhum. Um, mas recebes basicamente é para todos os custos que tenhas, fraldas, berços, uh, todos aquele e, e ainda, é, ainda é considerável, não achei todo um bom. Sim, sim mal. Não, foi, não foi mal. Achei ótimo. A licença é que depende bom, depois da tua base bruta, sempre dos teus rendimentos obviamente, a mãe tem direito a 4 meses para receber na totalidade da base bruta, uh, se optares por 5 meses só recebes 83% da tua base bruta. Um, isto para mim foi um bocadinho mais complicado, porquê? Porque eu trabalho uh, <risos> num sítio onde a minha base bruta é um bocadinho mais eu recebo muito à comissão e ajudas de custo, portanto, obviamente recebi um corte drástico, não é? Um, e depois, em termos de mais. É isso, e era aquilo que eu estava a explicar. Se quiseres ficar seis meses, só tens mesmo direito a uma licença de cinco meses, pedes depois à empresa para tirares um mês de férias uhum. seguido da tua maturidade. Se quiseres ficar um ano, são os tais. 20 a 25% da tua base bruta que nunca passa dos 200 300 euros, não é? O que é um bocadinho quanto há mais estabilidade e se calhar o pai tiver um trabalho mais estável dá para fazer, mas é um pouco é, não é muito viável e obviamente que as, as, as mulheres depois também têm medo de perder o trabalho, porque no fundo vão estar uhum. um mês fora das empresas e alguém vai estar lá a substituir e é difícil, não é? Conciliar isso. Mas sim, eu acho que o que é mesmo baixa é a licença, acho que o abono é, foi bom, ajudou-nos, criámos uma conta poupança para ela, um, e para aquilo que precisámos depois de, de usar não usámos já <risos> preferimos criar já uma poupança para ela mas é isso. Ana, o
0: lema da tua empresa é pessoas felizes, uhum. empresas felizes dirias que podia, poderia ser o lema da maioria das empresas em Portugal? <risos> acho que sim
2: acho que sim mesmo, olha, eu acho que nós somos uma empresa muito jovem, uh, o meu chefe tem 32 anos, um, Para cá tem duas filhas, também é muito de disto, de, uh, valoriza muito a família um, acho que isso ajuda muito a termos este, este lema e o facto de termos esta proximidade as pessoas, nós, nós começamos, abrimos a empresa em maio, não é? nem <risos> Cinco meses, um, e a verdade é que teve um impacto muito positivo na área, porque é da área da tecnologia, é o futuro, não é? <risos> e acho que é difícil, sabes? Teres aqui uma. conseguiste ter empresas com pessoas felizes, porque hoje em dia há sempre muito trabalho para fazer. Eu, eu acabei de ser um bocado controversa, acabei de dizer que às vezes trabalho até à meia-noite, isto foi diferente. O nosso objetivo, o meu chefe, nunca me pôs a exigir o trabalho até à meia-noite, mas eu sabia que ao final de 5, 6 meses do meu trabalho ia estar de licença durante 6 meses uhum, e portanto tinha que dar tudo para... a, ali naquele momento, não é? E para além de que uma empresa <risos> a desenvolver-se numa fase inicial tu tens que dar um litro, uh, de o litro e das duas uma ou te diferencias ou não te diferencias Mas tu já estavas grávida
0: quando foste para esta empresa sim. e entretanto já foste promovida Sim, não é? sim
2: um, eu tu conheci... Achas que essa é a
0: realidade na maior parte das empresas portuguesas? não
2: <risos> Honestamente, não queria estar a ser negativa, mas eu falei com vários. Não, não está a ser negativa, está a ser verdadeira. <risos> ser realista. Ah, olha, eu vi. Eu, pronto, acho que. Então a gente tem LinkedIn hoje em dia vejo muitos uh, posts no, no LinkedIn de pessoas que são despedidas uh, depois da licença de maternidade um, e isso custa-me muito um, no meu trabalho. Olha, eu tenho uma relação ótima com o meu chefe. Um, ele conheceu-me noutra empresa onde estive onde comecei este percurso dos recursos humanos e foi ele que me convidou para, para lançar este projeto com ele. Um, já sabia que estava grávida. E eu já sabia que estava grávida. Ele falou com o CEO do grupo em si que nós estamos e o CEO perguntou, porque ele disse, olha, está grávida, queria muito a lançar este projeto comigo, há uh, algum problema. E o CEO virou-se e disse, problema porquê? Uh, mães jovens uh, têm uma estaleca dos diabos, portanto vem para aqui para trabalhar. E, e já te aconteceu
0: uma outra entrevista em que não foi, não Sim, foi essa atividade.
2: Sim, não. Um, um, no início, quando eu vim, tive, olha, e foi numa grande empresa, posso dizer, internacional, muita gente ficou pasmada comigo para não ter aceito essa, essa proposta, porque ele realmente queria que eu ficasse lá a trabalhar. Um, e ele disse-me, ah, estava uh, na entrevista uh, Ah, então, mas jo... jovem, não tens casa, noiva, sem trabalho uh, gozou assim um bocadinho com, com, a minha, com a minha vida um, E eu fiquei tão revoltada com aquilo, sabes? Uhum. Uh, pensei, estou aqui a querer dar tudo de 20 três anos, quando fui à entrevista achei de vontade de trabalhar e um, ideias, e está aqui uma pessoa a desvalorizar-me sabes, um, me senti um bocado atacada com isso um, e obviamente que não aceitei, e a verdade é que aceitei um projeto muito mais pequenino, mas que me deu muito mais asas para voar, e que hoje em dia pronto fui promovida e sinto que me enriqueceu a todos os níveis, e não me arrependo de nada, uh, justamente porque trabalho com uma pessoa, tenha tenho a só trabalhar com uma pessoa com a mesma visão que a minha e que me dá toda a liberdade para eu ter a minha vida pessoal e gerir e conseguir Gerir e conciliá com a vida profissional.
0: Uhum. Tomás, tu és um apaixonado por gestão e negócios e consideras que a mentalidade portuguesa é um handicap muito grande para o mundo dos negócios. <risos> Queres explicar melhor esta ideia?
1: Bom. <risos> Força! Bom, uh, sim, eu, 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 eu adoro, adoro gestão, adoro negócios desde, desde pequeno. Uh, eu comecei a dar aos jiu-jitsu, portanto, que era uma forma de fazer rendimento, por isso, entretanto, comecei a arranjar fontezinhas uh, de. Comecei a arranjar fontes de rendimento também para, para começar a contar questões e comecei -me a apaixonar, a ler livros e, 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 a ida, e, e principalmente a ida para a Austrália, ver, ver, ver essa realidade, ver realidades também através da internet, obviamente, de empresas estrangeiras que principalmente, e vai tudo, vem tudo a cabo, vai tudo dar à maternidade e à importância que as empresas dão uh, uh, aos recursos humanos. Uh, eu sinto que, que sim que uh, obviamente os recursos humanos são muito valorizados cá em Portugal eu até, eu até há uma frase uh, muito engraçada do acho que é George Bosch que ele diz que um, I'm not uh, I don't pay high salaries because I'm rich I'm rich because I pay high salaries e isto é uma realidade super engraçada. Porque que não existe é, em Portugal. Não existe é, em Portugal. E que é super valorizada, é, por, por exemplo, na empresa onde eu estou, que é super valorizado, porque, obviamente, mais uma vez, a mentalidade é uma mentalidade externa. Uh, e, e, portanto, acho que isso é, um, é uma coisa que cria um impacto muito grande uh, e que escraviza um bocado uh, uh, as pessoas que estão a sair da, da, da universidade que vão para, por exemplo, consultoria. Que trabalham 12 horas por dia a receber misérias eh, eh, e a fazer contratações a receber misérias portanto eh, é um bocado isso que eu quero dizer com, com, com quando uh, um, que a mentalidade portuguesa é, é um bocado contraditória ao, ao crescimento cá em Portugal portanto basta ver, basta ver o, o, o próprio PC20 que é o, o indicador português que não para, não para de ser há vários anos não é? Uh.
0: Descobri que vai ser pai mudou a tua abordagem com a vida e o jiu-jitsu aos 14 também teve um efeito parecido. O que é que encontraste no jiu-jitsu e vais ensinar à bendita?
1: Vai, vai ser uma faixa preta, <risos> <risos> sem dúvida. Uh, é muito engraçado que aos 14 anos comecei. Eu, eu, eu não tenho bem se foi entre, foi 13 ou 14, mas eu acho, mas pronto, mais certamente foi aos 14 anos. Encontrei uma academia de jiu-jitsu. Tive um ano à procura dela porque era ao lado da minha casa e eu nunca a encontrei porque era dentro de um condomínio. Eu morava, morava na Boloura, com a minha mãe, um, e, e, bom, e a academia de Jiu-Jitsu era lá, eu andava lá sempre à procura, um ano depois encontrei, consegui começar a treinar, e eu mal entrei nisso, pensei, bom, isso vai ser o meu escape, é para aqui que eu venho sempre para ninguém me chatear, e, e, e foi essa a realidade, eu comecei a treinar, uh, bom inicialmente devia treinar três vezes por semana, e depois aquilo começou a escalar um bocadinho mais, comecei a ir a campeonatos, comecei a gostar, sempre foi fui a campeonatos também por, por diversão, mas... Mas foi um bocadinho por uh, uh, o desporto, retirava grande, muito stress. Uh, e uh, o facto de, de, do jiu-jitsu ser uma arte marcial de uh, uh, submissão, de, ao, ou seja, submeter o adversário uh, à, nossa, uh, à nossa experiência, à nossa técnica, isso faz, faz muita diferença, até, até para nós. Ou seja, nós temos uma frase muito, muito engraçada na nossa academia que diz leave your ego at the door, bring only the necessary to fight for the positions e isto é o engraçado, é que uma pessoa que tem um ego muito grande não dura lá muito tempo por causa obviamente de, de, do estilo de treino e é isso que o jiu-jitsu me trouxe muito para o meu dia-a-dia -dia, foi uh, nunca uh, subestimar uh, uh, as pessoas, o adversário uh, ser muito uh, um, ser muito consciente e, e, e responsável, a realidade é que eu uh, andei, andei à estalada duas vezes na minha vida e foi para defender o meu irmão, uma delas e e eu até lhe disse mais tarde, pá, eu nunca tinha entrado nisto. Tá, tá, ou seja, acho que as pessoas externas que nunca tiveram contacto com uma arte marcial têm uma visão muito diferente e, e têm menos visão do perigo do que eu tenho. Porque a realidade é que eu nunca sei, e falando agora um bocadinho de termos mais técnicos, eu nunca sei se a outra pessoa tem uma faca, o que é que seja. Portanto, isto já é um Sim. bocadinho mais para uma, uma luta.
0: Já é. ensinaste a Ana algumas técnicas? Não, ela <risos> nunca quis. <risos> Não, às vezes,
2: de vez em quando começava... Nós na Austrália era só rir Porque ele de vez em quando achava que eu era um adversário e... e aquilo dói aquelas... Não sei se já assististe a alguma a Aula de Jiu-Jitsu Mas aquela... a primeira vez que eu fui assistir uma aula dele Fiquei assim de género Isto é um bocado promiscuo
0: Olha Ana, em relação a ti Aos 4 anos entraste na escola alemã do Porto uhum. Aos 7 na escola alemã de Lisboa Aos 16 na escola alemã do Peru Porquê a Escola Alemã e o que, é que, que é que
2: te trouxe? Olha, a Escola Alemã foi uma decisão dos meus pais, obviamente. Um, eu tenho primos, portanto, a minha tia foi casada com um alemão e os meus pais sempre tiveram uh, uma boa impressão da Escola Alemã. Sempre acharam que, como as nossas escolas são ótimas portuguesas, já tens o inglês garantido. Um, e sempre acharam que uma língua extra era uma
0: mais-valia. Mas as aulas foi. são dadas em inglês? Há aulas dadas em inglês na, na Escola Alemã? é tudo em alemão, tudo em alemão,
2: tudo 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 em alemão. Por isso é que tu sais de lá a falar fluentemente alemão. Uh, os exames todos só tens inglês em inglês e português em português. De resto é okay. matemática, biologia, química tudo em alemão nas três. Quero do Porto, Lisboa ou Peru. Um, e a verdade pensas em alemão? Acontece. Sim. Pensava muito, agora já há muito tempo que não, que não estuda alemão e que não, não faço as coisas em alemão, mas acontecia, obviamente. Aliás, eu cometi imensos gafos e cometi antes quando saí da escola, Por nós, eu e as minhas amigas, um, que hoje em dia continuam a ser minhas amigas, não é? Falamos três línguas na mesma frase. Nós pois. falávamos em alemão, em português, em inglês, em tudo mesmo porque o nível de inglês dos
0: alemães é muito bom. Sim. Um, eu conheço pessoas da escola alemã que falam muito bem inglês, daí eu achava sim. que havia mais mais tipo, Não, um não, mas
2: eles exigem muito desde, desde sempre. Um, e incutem muito em nós o pensamento crítico portanto nós em vez, eu lembro-me em comparação com as escolas portuguesas eles tinham aqueles testes de um, escolhas, perguntas de escolha múltipla e não sei o que, e nós foi sempre interpretação, análise portanto sempre puxaram muito pelo nosso desenvolvimento nas línguas um, e acho que isso foi muito importante e senti também que era uma mais-valia, aliás, mesmo agora às vezes sou contactada por Bosch ou empresas em alemãs só pelo facto de eu falar alemão, não é? Pela minha uhum. experiência académica ou curricular é? Uhum. Uh, só o facto de saber falar fluentemente alemão Sou procurada E acho que é o mais valia nesse sentido A economia alemã, uhum. claramente
0: Em relação à educação, vocês já têm ideias muito claras Do que querem passar, do que querem ensinar à bendita
2: Falas pronto educação mais geral, estás
0: a falar também de ensino de Talvez ensino
2: e valores, vá Sim, uh, olha, os nossos valores nós somos muito temos muito em comum a parte familiar, obviamente não é <risos> e a, a escola isto é uma questão também de prioridades nós neste momento, foi o que eu disse ao Tomás, somos pais jovens um, claramente que eu gostava de para minha, a minha filha na escola alemã é? uh, acho que me trouxe muito mais, mais valias como te disse, e também disse que nós temos 5 anos e eu se quiser posso só pô-la no quarto ano tu tens são os AS Schüler, como se costuma dizer em uhum. alemão, entrou no quinto ano e portanto temos aqui alguma margem em termos fina para conseguir depois Paulinas com a alma um, mas para nós o mais importante honestamente é ter um equilíbrio em casa um, é termos aquilo que se calhar o Tomás não, não, não teve tanto não é uma família mais pronto não digo estruturada mas mais unida Uh, e tentar transmitir esses valores à nossa filha um, mas acho que o mais importante é mesmo, isto parece que soa um bocado clichê, não é? Mas uhum. é o amor é o respeito, é a empatia isto são dos valores que mais me caracterizam e aqueles que eu também quero mais passar à minha filha uh, e em termos de educação eu confio muito no nosso país eu, isto às vezes posso soar um bocado contraditório por estar a defender muito ir lá para fora mas eu acho que nós temos uma educação excelente, acho que temos universidades espetaculares, sou muito apologista das universidades públicas mesmo, acho que também nos dão aqui outro tipo de realidades um, e eu, se tiver que pôr, não é? Se tiver, a minha filha pode perfeitamente ir para uma escola pública, será mais, não será menos do que outras por não estar aí ir para uma escola uhum. privada. A única razão pela qual eu punho na escola alemã é, é mesmo o facto de ter outros idiomas, e acho que isso no desenvolvimento cognitivo ajuda muito em termos de oportunidades uhum. futuras também, dá lá a nossa crise. Total. Não sei se queres. Total. Dizer coisa. Não, não, é,
1: Por exemplo, nós mal chegámos, a Ana teve uma oportunidade de trabalho. A receber, acho que era tipo 1500 euros por mês líquidos para uma empresa alemã para fazer customer service. Uhum. Não é que isso já se viu em Portugal, claro, mas é sim. só o facto dela de ter aprendido uhum. alemão a, a infância toda, que não lhe doeu, não é ou seja, foi, foi algo que, que ela cresceu com, foi sempre isso natural. Portanto, eu gostava muito também de, de, de passar isso à minha filha. Não é? E também queria acrescentar, há um bocadinho, ela estava a dizer que sim, eu não tive assim, uma família assim tão. tão unida, mas a, a realidade é que se, a minha família sempre foi bastante, bastante unida pai e mãe, e é uma Valeu, coisa muito sim. engraçada Exato. é uma coisa muito engraçada que os meus pais trabalham praticamente juntos, a minha mãe tem uma empresa de construção meu pai fornece para ela portanto eles continuam uhum. a ter ali uma a
0: ser uma, uma espécie de Exato, equipa, sim, não é? exatamente. Foste com que idade para a Peru, Ana? 16, um 16. E, e o teu primeiro dia de aulas em Lima e oh, teve um, sim, um choque enorme. cultural Foi, olha, primeiro Desculpa em dizer, mas vomitei-me toda antes
2: de ir para a escola. Foi horrível, eu estava num estado nervoso, angustiante, porque quando eu aterrei lembro-me perfeitamente tinha 16 anos, era uma miúda, uh, era só favelas, 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 o, o, o aeroporto estava no num sítio completamente fora do centro da cidade, e aquilo foi um choque, sabes porque tu sabes que existe pobreza, mas aos 16 anos és tão inocente, não tens mesmo noção, vês vídeos, mas nada te afeta tanto quando vivenciares ver, isto. Sim. Um, e a minha escola... Pronto, não me posso queixar Eu direito estar lá, fiz imensas amizades Que hoje em dia ainda, ainda estão presentes na minha vida Mas o impacto foi tão grande Porque as escolas privadas lá Tu só tens ricos e pobres uhum. Ponto. São países não tão desenvolvidos Obviamente um, E portanto, eu lembro-me de chegar à escola Que eram uns muros altos, parecia uma prisão Uh, com, com aquelas uh, toda eletrificada mesmo, como uma prisão uh, e era tudo em cimento, a construção lá dentro e aqui a escola, uma daqui não sei se já foste, mas é tudo com cores todo ao ar livre, não sei o que é, chegar ali assustou-me horrores uh, imensas seguranças à porta uh, senti uma, uma frieza a todos os níveis e só não sei, quero ir para casa, quero os meus amigos quero a minha escola foi assim um nó no estômago enorme e acho que hoje em dia eu olho para trás e foi das experiências mais enriquecedoras da minha vida um, e hoje em dia se eu sou uma pessoa tão prática e que dou tão, tanto valor às, às minhas pessoas e à minha vida acho que se deve muito a isso sabes? eu hoje em dia agradeço aos meus pais por me terem dado essa experiência tão pequena não vou negar que me custou muito na altura mesmo uh, mas também me deu milhares de oportunidades olha aqui às vezes é muito complicado fazeres voluntariado em termos em situações mais críticas, como a oncologia e tudo mais somos mais burocráticos, lá é tudo muito mais informal eu tive contacto com tantas realidades sabes, desde ir para favelas, construir casas, oncologia, trabalhei muito em psiquiatria também, trabalhei não, fiz voluntária que eu sei que é uma área que tu gostas muito um, e era aos 16 anos tu já tens contacto com tanta coisa e já te porem a uh, teres, não era pacientes, mas eu no fundo uh, cuidava de, de, de crianças em fases terminais. Uhum. Uh, cheguei a perder, uh, a ver as crianças a morrer à minha frente, não é? Isto com 16, a 17 anos, tu conheces essas realidades, aprendes a lidar com isto. Obviamente que te torna mais forte, sabes? Uhum. E, e, e é verdade, eu hoje sinto, sinto que estas coisas também são muito clichês. As pessoas chamam-me sonhadora, mas a verdade é que já passei também por muita coisa uh, que me fez ter esperança, sabes? Uhum. E que me fez ser mais positiva. Também tiveste uma experiência na Costa Rica, num orfanato, com crianças vítimas de violência doméstica. Sim, também foi um choque. a
0: gente tenha sido muito duro.
2: Sim, foi um bocadinho, porque olha o primeiro impacto que eu tive foi três crianças que tinham chegado nesse mesmo dia com as caras completamente rebentadas. Um, porque o pai, pronto, batia-lhes, batia à mãe, batia às três. Um, e eu, no fundo, eu tinha 18 anos, sim, nessa altura, era um bocadinho mais velha, mas claro que é sempre um choque que tu, tu conheces. Agora, eu sentir que naqueles dias que tive lá, poucas semanas um mês na verdade, porque é que é um mês na vida delas mas tu sentiste que podes fazer a diferença e que eu acompanhava na parte escolar e em atividades ao ar livre fazia tudo com elas, falava com elas um, lembro-me perfeitamente que isso mexia tanto comigo porque fazia-as fazia rir e sentia que é um dia, mas um dia em que tu pode fazer a diferença numa, na vida de uma pessoa. Uma, basta uma conversa, falares com elas, mostrar-lhes a tua realidade. Uh, isso pode fazer a diferença. Pode. Eu lembro-me perfeitamente que. Que, que mantive contacto e depois cheguei a enviar até cartas para lá e saber como é que elas se, se já tinham saído, o orfanato, se não e tudo mais. Uh, e lembro-me que até o, o miúdo que mais me marcou era o mais problemático, era aquilo que ninguém gostava, que era o que fazia mal, abusava de, de certas crianças, porque é o normal, é a realidade que eles têm em casa, são miúdos de 7 anos, 8 anos. Um, mas gostou-me tanto e no final ele saiu de lado deu-me um abraço e disse obrigada e, e em 4 semanas o meu challenge foi mudar e tentar ajudá la uhum. a perceber que aquilo estava mal um... E é, é tão bom isto, isto para uma pessoa. Tu sentis que estás a ajudar num curto espaço de tempo as pessoas e crianças, futuras não é, cidadãs do mundo. Um, foi algo que lá está. Me fez crescer e fez perceber que a minha vocação era certamente tentar, uh, o bocadinho que sou, a formiguinha que sou, ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Uhum. E acho que a podes fazer mesmo. Um, e sim sem dúvida que o Peru para mim foi um encontro
0: de vocação e de vida enorme. Em relação à nossa geração, tu dizes que estamos sempre à procura da perfeição, Sim. nunca estamos satisfeitos, nunca é suficiente, o que leva também ao trazo da parentalidade. O que é que podes, que mensagem é que vocês podem deixar à nossa geração para uh, acalmar a ansiedade? Aquela que se chama, dizes que é a doença atual?
1: Sim. Eu acho que nem tudo tem que estar perfeito. <risos> isso é, isso é, é quase uma, uma doença portuguesa que tem. Hum. Ainda não outro dia uma, uma tia nossa disse, estava, estava a caracterizar isso, e dizer, pá, pois, porque as pessoas. Pois nunca mais, e depois tem que ter o carro perfeito, não sei o quê, a casa com a janela virada para ali, e é um bocadinho isso. É um bocadinho isso que parece. A
0: Ana sabe? falava de, daquela tendência para comparar vidas através do que, que vemos dos sim. outros nas redes sociais. Acho que viver um dia de cada vez. Acho que as redes sociais, e eu própria uso as redes
2: sociais, não é? <risos> hoje em dia muito, um, mas acho que é um perigo, um, num certo sentido, que é tu vês as maiores influências da área da maternidade, obviamente que têm um estilo de vida alto. Um, e tu muitas vezes sentes -te podes te sentir inferiorizada, porque pensas, ok, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele carrinho, ou não tenho dinheiro para comprar aquele berço, ou para ter aquela casa e aquelas condições, Condições. e isso afeta e deixa as pessoas inseguras, faz com que elas atrasem lá estar a maternidade, a maior parte das minhas amigas que eu falo é, não, eu tenho que ter a casa ideal, tenho que estar casada, tenho que conseguir garantir que ela vá para a melhor escola, para a melhor universidade, e eu penso, calma, hum, é precisamos mais práticos e, e olharmos para aquilo que realmente interessa na vida, não há o tempo, para mim, honestamente, daquilo que eu já experienciei na minha vida, não existe o tempo perfeito, há pessoas às vezes a esperar até aos 35 anos e do nada... Uh, partem eu estou a falar disso porque o Tomás o ano passado te com muitas perdas principalmente eu que perdi uma das minhas melhores amigas e, e fez, pôs a minha vida em retrospectiva sabes? e eu pensei se é isto que eu quero, se é esta a minha prioridade porque é que eu vou atrasar? Se calhar daqui a, aos 30 anos vou estar no meu auge da carreira e também não vai ser o tempo certo para ser mãe porque vou estar no auge da carreira e não vou deixar isso para trás portanto não existe não vale a pena andarmos à procura porque ele não existe, eu acho que é algo que vem dentro de ti, quando te sentes preparada tens que fazer e acho que não te tens que comparar porque acho que há muita falta de informação e não precisas de, como eu já disse de um enxoval perfeito para a tua filha tens é que ter uma estabilidade lá está, eu confio muito no Tomás, acho que temos uma relação estável, acho que estamos os dois no mesmo patamar, com as mesmas vontades e objetivos de vida e acho que isso é o mais importante e o que nos vai permitir uma estabilidade à nossa filha o resto vem, vem
0: depois, uhum. sabes? De acordo com o um relatório da ONU, em média os portugueses têm um ou dois filhos, mas na realidade gostavam de ter dois ou três. Vocês têm, assim, alguma ideia de um número que vos satisfizesse? Quatro. Quatro?
1: A Ana quer é cinco. Mas, mas eu disse isto tem, tem que isto tem que ser medido pelo tipo de carro que se vai usar. Cinco tem que ser um furgão. Mas, sim, mas
2: esta mania de dizer o tipo de carro, porque eu adoro furgões. Eu adoro aqueles carros. Ah, é uma... O carro de sonho costumo dizer que é sim. um furgão. Não, é
1: uma brincadeira. Sim. Brincadeira, mas eu e os meus irmãos não somos quatro. A uhum. Ana uh, gostava de ter cinco, pois a realidade é que a logística de cinco, bom, chega a um ponto que já é, já é muito mais complicada, não é? Mas sim, quatro filhos, ficámos contentes. Começando Olha, aos 24. Eu
0: agora. acho que a Benedita um dia mais tarde vai ver esta entrevista e quando esta entrevista sair, ela já terá nascido certamente <risos> por isso querem dar-lhe alguma mensagem enquanto ela não está cá fora?
2: Veja tu, diga-me. Diz. Não sei, agora isto foi uma coisa um bocado potente Quase que me pôs aqui a chorar com as minhas hormonas <risos> não. <risos> não, olha Eu acho que pronto, a minha filha não é Foi tudo aquilo que eu mais quero na minha, na minha vida É a minha filha, é o Tomás É a minha família E, e é uma Vem agora ao mundo, mas eu sempre a imaginei e sempre a quis, e vai ser tão desejada, meu Deus, vai ser uma mimalha, estou a imaginar, mas eu sabes que eu quase que nem eu acho que só me vou mentalizar a 20% que vou ter uma filha quando eu estiver nos meus braços. Um, mas não sei, estou-me completamente atrapalhada porque agora Estás-me quase a ter... para chorar a mim!
0: <risos> mas, só falar isto! <risos> tens que a falar, porque isto é. A agora, mensagem para a me Benedita
2: Nem sei que mensagem é que poderia dar, que isto agora é uma exigência enorme. Estás, sabes o que dizer?
1: <laughs> não, <Anyway>. não, <laughs> Então ficamos fica assim.
0: Não. Ela sempre gostou de desporto, foi federada em ténis, representou a escola em campeonatos de atletismo, fez dança de salão e balé. Ele precisa do desporto e de estar sozinho para fazer um trabalho de introspeção e equilibrar a mente. Tem dois irmãos e sempre quis seguir as pegadas do pai e ser um pai jovem. Ela sempre que lhe perguntavam o que queria ser quando fosse grande, respondia ser mãe e aos 24 anos não tem dúvidas, entre a família e a carreira profissional, escolheria sempre a família. Ele trabalha na justeattakeaway.com, a maior concorrente da Baritz, com mais de 15 mil empregados. Helena Timid, que contratou grávida e já a promoveu duas vezes nos entretantos. No mundo, em franco crescimento demográfico, a população europeia aumenta de forma tímida, perdendo o protagonismo a nível mundial e estando profundamente envelhecida. Em Portugal, depois da pandemia, a natalidade ameaça descer para níveis históricos. Por isso, agradecemos à Ana Balsemão e ao Tomás Borges de Castro por contribuírem para o aumento da natalidade em Portugal. E agradecemos também pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3 E em breve vocês serão três também <risos> Obrigada O que vamos fazer